0: Aid Revenue presenta Locura Financiera El podcast en donde ajustaremos los tortillos a tus finanzas y a las de tu empresa Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Locura Financiera El día de hoy nos da mucho gusto compartir con ustedes micrófono y nuestra mesa de análisis Traemos un caso bien interesante Aprovechando esta época del año en donde Tanto personas físicas como morales tienen que hacer esa declaración anual eh, por aquí aprovechamos para recordarles que si tienes una empresa constituida como persona moral, este mes de marzo, lo que queda, el mes de marzo es lo que tienes para concluir tu declaración anual. Y en el caso de las personas físicas, pues próximamente en el mes de abril, estaremos llenando y enviando nuestras declaraciones. Ojalá que tengan por ahí algún saldo a favor que pudieran recuperar. Eh, bueno, y pues el tema que hemos traído a la mesa el día de hoy es la adquisición de restaurantes VIPs por parte de Alcea a Walmart México. Y bueno, esta operación eh, tuvo un tema bien interesante que hasta la fecha se sigue, del que se sigue platicando y fue precisamente por el reclamo que hace el SAT eh, de un pago pendiente de, de tema de impuesto. Entonces, esta operación, eh, comentarles que se suscitó en el año 2014, iniciarían las negociaciones en el año 2013, sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica, puso ahí algunas condiciones para que esta operación se pudiera dar y bueno, pues hasta el año 2014 es de que se concreta la adquisición de, de, de estos restaurantes. Esta operación eh, corresponde a una estrategia de diversificación para Alsea y esta diversificación es desde el punto de vista de conceptos, es decir, Alsea ya tiene dentro de las marcas que opera, algunas como lo son Starbucks, como lo es eh, Chilis y también eh, Burger King, cada una de ellas representa algún concepto, entonces una manera de que pudieran llegar a otro mercado es a través de un, un concepto nuevo y es precisamente eh, con esta adquisición de restaurantes que se busca incrementar los ingresos de la empresa como parte de un plan de expansión y bueno pues había que eh, implementar esta estrategia de diversificación pero desde el punto de vista de conceptos, entonces Después de aproximadamente 6 años de haberse cerrado el, eh, la operación... ...el servicio de administración tributaria llega en febrero del, del año pasado... ...con Alcea y le dice... ...hay 3.881 millones de pesos... ...que tú nos debes... ...y esto derivado de la operación que hiciste eh, con Walmart México... ...esos 3.881 millones de pesos... Bueno, pues esos son los conceptos de impuestos, el tema de actualizaciones, los recargos y las multas que no haber pagado te, te ha generado. Eh, principalmente el argumento fue que se había comprado la empresa por debajo del valor real. Y además, bueno, pues al no hacer esto, tanto tú como Grupo Walmart pues tienen por ahí una deuda. Un poquito más adelante estaremos hablando de, de, del tema de Walmart. Pero aquí lo, lo interesante fue que Alcea en ese momento dijo que no, que iba a impugnar la petición, que tenía los elementos eh, para poder eh, revocar esa petición de pago. Y bueno, vamos a conocer un poco más sobre los detalles de la operación de eso, eh, para la adquisición de esos restaurantes y para eso le doy la bienvenida a mi compañero
1: Felipe para que nos cuente y eh, nos platique más datos al respecto de esta operación. Gracias, Saúl. Bienvenidos a Locura Financiera, mi nombre es Felipe y para entrar en contexto nos remontaremos a septiembre del 2013 cuando la firma mexicana da a conocer que está llegando a un acuerdo con Walmart México para la adquisición de su división de restaurantes por un monto que asciende a los 8200 millones de pesos Alsea da a conocer que dicha compra se concreta el 12 de mayo del 2014 Esta operación incluía la adquisición de 363 unidades de las cuales 263 eran bajo el nombre de Bips 90 El Portón, 7 Ragazzi y 2 más La Finca. Además incluía los derechos de propiedad intelectual de las cuatro marcas, así como sus menús, desarrollo de productos, procesos de operaciones, adquisición de 18 bienes inmuebles de construcción de 214 unidades, entre otras cosas. La adquisición de Bips se dividió en 3 rubros. El valor de las acciones el valor de activos y el valor de mercado. Así se cerró una operación de 8.200 millones de pesos, los cuales al CEA informó serían pagados en deuda bancaria en pesos a través de un contrato de crédito a largo plazo por mil millones de pesos y un crédito de puente de 12 meses por 5.200 millones de pesos. ¿Qué te parecen los datos, Saúl? Bueno, 8.200 millones de pesos es una cifra
0: importante. Sin embargo, al SAT no le pareció un valor real para esta adquisición. Por otro lado, platiquemos sobre la estrategia. Este evento corporativo que, que se dio pues, fue precisamente una adquisición y responde a una estrategia de crecimiento. Hay que comentar que hay dos maneras eh, tradicionales eh, para que una empresa pueda impulsar su crecimiento. y La primera de ellas es el crecimiento orgánico. Este crecimiento se da con los propios recursos de la empresa al interior e implica el aprovechamiento de las habilidades, del know-how y de las destrezas de todo el personal. Eh, aquí lo que se busca es llegar a procesos de innovación que permitan ya sea reducción de costos, la implementación de nuevos productos, el lanzamiento de nuevas marcas y con ello bueno, pues buscar un posicionamiento mayor en el mercado. Por otro lado, está la estrategia de crecimiento inorgánico, que es precisamente eh, la que llevó a, a Alsea a comprar estos, esta cadena de restaurantes VIPs. Eh, este crecimiento inorgánico precisamente se caracteriza por eventos corporativos como las fusiones y las adquisiciones. En ese caso, lo que se dio fue una adquisición. Para esa adquisición, bueno, pues el proceso, se elaboró un proceso de, de, de due diligence que es básicamente una revisión de la situación financiera y eh, contable y legal de la empresa, se determina un, un valor de la empresa De aquí puede, se pueden ocupar diferentes eh, maneras de evaluación desde la, el descuento de flujos de efectivo, eh, la evaluación por múltiplos y bueno con ello eh, lo que se busca es posicionar a, a la empresa pero de una manera más rápida, entonces las estrategias de crecimiento inorgánico están caracterizadas por comprar empresas o adquirir empresas, incluso también fusionarse, del mismo segmento, pero con alguna cualidad eh, en especial que permita implementar nuevos conceptos y por ende llegar al, al, al mayor número de mercado. Eh, bueno, pues esta estrategia implica muchos retos. El tema de la transición de una empresa a otra para el personal no es fácil. La adopción de las nuevas políticas pudiera volverse complicada. Eh, el tema de la adopción de, de la parte contable y financiera. La transición también es un proceso que tiene que ser muy, muy meticuloso. Y por supuesto el tema fiscal, que fue un detonante en esta operación. Eh, eh, hay que ser muy cuidadosos con el tema fiscal. Por ahí eh, se tiene que echar una revisión de la ley del impuesto sobre la renta. Y que hasta qué punto se puede, se puede implementar por ahí alguna estrategia. Eh, por otro lado, bueno, pues en el caso de, de Alcea, eh, la noticia de la adeudo con el SAT, bueno, se dio diferentes eh, de meses posteriores, años posteriores. Por ahí hay quien hace mención de que, pues es, responde más a una estrategia de, del presidente, a una cacería por parte del SAT. Pero bueno, el evento ahí está. Y, por otro lado, también están pues, ya los resultados. ¿Qué se logró con esta estrategia? Eh, para esto, bueno, pues hay que mencionar que los mercados eh, reaccionan a los, eventos, a los eventos corporativos que empresas como Alcea, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, eh, los mercados pues reaccionaron. Y para esto quiero que Felipe nos pueda platicar un poquito de cuál ha sido el comportamiento de la acción de Alcea.
1: Muy bien, y hablando del mercado accionario, eh, el 12 de, de mayo del 2014, recordando que es la cuando se concreta la compra de la división restaurantera Walmart México, el precio de acción cierra en $43.86. pesos. A lo largo de estos seis años, hablando del 2014 al 2021, que al se ha reportado o um, ha estado cotizando en la bolsa de valores, ha tenido un incremento máximo hasta de 72.86 pesos por acción. El valor de, de la acción de Alsea recae al momento del cierre total de actividades en la Ciudad de México y en el resto de la República a 23.71 pesos por acción, siendo el valor actual de, de la acción de, de Alsea el día 25 de marzo del 2021 de 30.95 pesos por acción. Esto nos habla de un rendimiento del 30.54% con respecto al cierre al momento actual que se está grabando el podcast Recordando también que nosotros no hacemos recomendaciones de inversión, simplemente estamos analizando este caso Son buenos los números que ha
0: reportado Alsea en el mercado de valores durante los últimos años Pero hay que recordar que pues, precisamente el año pasado fue una de las emisoras que más se vio afectada por el tema de la contingencia eh, Bueno pues Su modelo de negocio requiere de que haya mucha afluencia De personas eh, en sus Sucursales y bueno pues No fue el caso Sin embargo el Mes pasado ya sea dio a conocer los resultados Del cuarto trimestre 2020 Fueron buenos Precisamente el, eh, los mercados reaccionaron a, Ante ello y se nota en, en ese incremento en el precio de la acción Que ya mencionabas Felipe pero lo bien importante también es que se comentó que ya hay un posible acuerdo para pagarle al SAT. Inclusive en diferentes eh, noticias ha circulado que ya eh, Alcea tiene un, un acuerdo, un posible acuerdo para finiquitar esta deuda que estaba reclamando el SAT. Solamente que están buscando por ahí hacer algunos ajustes y son precisamente a la determinación del valor de, de las marcas que pudiera beneficiar al SEA y que el monto que está reclamando el SAT pueda ser menos. La cifra 1 no, no es revelada, pero esperamos que en los próximos días se esté dando a conocer. Pero aquí también hay otro implicado, y este sí definitivamente no se salvó. E incluso el propio presidente de la República anunció eh, en uno de sus mensajes que da cada, cada día este, por las mañanas, pues que Walmart el otro implicado en esta operación el 25 de mayo pues ya logró un acuerdo con el SAT para pagar la cantidad de 8.079 millones de pesos para concluir esos asuntos fiscales que tenía por la venta eh, de restaurantes VIPs a, a SEA. Eh, pues hay que mencionar también que en febrero cuando el SAT se acerca a SEA, pues demanda una, un, una cantidad de 10.559 millones de pesos entonces puede decir que Alcea por ahí obtuvo su descuentito, pero incluso la, la cifra que llegó a pagar es casi el total eh, del valor por el que se cerró la transacción. Y bueno, pues ya concluidas esas negociaciones, la, la cifra se cerró en $8,079 millones de pesos para que eh, el SAT diera por concluida eh, esta deuda. Pero aquí hay un aprendizaje bien importante. Y es el tema eh, que queremos llevar a, a los pequeños y medianos empresarios y es que, bueno, pues, ¿por qué dejar que los problemas con la hacienda o, o con el servicio de administración tributario, eh, en este caso, lleguen a nuestras empresas? Eh, a veces creemos que la propia contabilidad eh, refiere nada más a presentar la declaración y ponle, quítale, eh, trata de engañarle y demás… Recordemos que los propios eh, contribuyentes tenemos esa, esa facultad para autodeterminamos, autodeterminarnos, pero que es precisamente el SAT quien va a hacer una revisión de esa autodeterminación. Eh, pensamos a veces que lo vamos a engañar, que una vez ejerciendo ya nuestro, nuestra atribución de autodeterminación, pues ya todo se acabó. Pero no no hay, por qué, no hay por qué generar molestias a nuestras empresas y generar costos adicionales, porque como le ocurrió al SEA, eh, si tú caes en una omisión o inclusive metes alguna deducción que no fue autorizada, eso pues modifica todo, todo lo que tú ya presentaste y el pagarlo a futuro pues te implica eh, algunos recargos, hay que hacer algunas actualizaciones y por qué adicionarle, a un, ¿por qué adicionarle un gasto a, a nuestras empresas. Eh, algo bien importante es eh, que pues dejemos que eh, recibir asistencia por parte de alguien especialista, que puede ser una firma eh, especializada, eh, despacho o inclusive algún, algún profesional en la materia. La idea es de que tú puedas cerrar tus, tus ejercicios fiscales de manera adecuada. Recuerda que bueno, pues te pueden abrir por ejercicios anteriores. Eh, aquí lo importante y creo que el aprendizaje que deberíamos hacer, eh, Compartir y aterrizar, además de esas estrategias de crecimiento que ya hablábamos, es la parte fiscal. Y es que no hay por qué llegar a, a, no hay por qué llegar a, estos, a estas instancias. Lo más recomendable es que precisamente pues, te dejes tu, tu empresario y sobre todo los empresarios jóvenes, nos dejemos apoyar por algún, por algún especialista.
1: También me gustaría recordarle a la audiencia que no es necesario tener una persona de tiempo completo en la empresa para los temas de impuestos. Los servicios on demand pueden cubrir esa parte. Les agradecemos por habernos escuchado y los invito a conocer nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos podrán encontrar como 28Revenue. Muchas gracias.